0: Dzień dobry, dobry wieczór, cześć, ahoj, tu TMF, czyli Transkontynentalny Magazyn Filmowy Jest czwartek, 13 czerwca 2017 roku Witamy was w szóstym pełnym odcinku naszego podcastu Z tej strony Darek, a po drugiej stronie mikrofonu tradycyjnie już Patryk Hallo, V-Gates Patryk, ty nadal okupujesz Gdańsk? Y, tak, wolne miasto Dancy. No Już takie wolne. U mnie dzisiaj 38 stopni było w Nowym Jorku, także w mojej wnękowej szafie temperatura sięga zenitu. Nowym słuchaczom przypominamy, że TMF to podcast o filmach mało w Polsce znanych lub niedocenionych, lub też czasami tak się zdarza to i to. Zazwyczaj wychodzimy w czwartki, chociaż... No ja,
1: ja wychodzę w piątki, także nie wiem, jak chcę tam po pracy w piątek wychodzę. <grym> Może wy wychodzicie w czwartki, nie wiem.
0: To w ogóle wychodzimy różnie. Dziękujemy wam wszystkim, drodzy słuchacze, za słuchanie nas, za ściąganie w formacie mp3, czy też, jak wspomniałem, słuchanie na różnych apkach. Chciałbym z tego miejsca również razem z Patrykiem powiedzieć HAL, czyli... Dzień dobry w języku malajskim, by podziękować również naszym wiernym słuchaczom z Malezji, którzy od jakiegoś już czasu nie wiedzieć czemu, bardzo chętnie nas lajkują na Facebooku, czy to ochoczo subskrybują na iTunes, także doceniamy to, dziękujemy bardzo. Nie spodziewaliśmy tak. się z Patrykiem, że język malajski jest tak podobny do polskiego.
1: Jest to już spora grupka, naliczyliśmy imion czy też nazwisk o różnych dziwnych, krzeczastych znaczkach, około kilkunastu, więc zebrałaby się
0: dobra. Po Polakach jest to najsilniej reprezentowana grupa e, słuchaczy naszego podcastu. <śmiech> Oczywiście zapraszamy was na obie nasze strony na stronę
1: www.tmfpodcast.com oraz na stronę facebookową, czyli www.facebook.com łamane na tmfpodcast pisane razem. Na jednej i na drugiej stronie będziecie mogli znaleźć informacje, jak i dodatkowe treści związane i to z odcinkiem, który akurat wychodzi, ale również, tak jak przy okazji Facebooka, są to różne newsy ze świata filmu, czy też filmy krótkometrażowe, którymi chcemy się z wami dzielić i które staramy się w miarę regularnie umieszczać, żebyście mieli co słuchać, co poczytać.
0: Żeby e... się nie nudziło, żeby głupie myśli nie przychodziły do głowy. Jeśli chodzi o wspomniany streaming poprzez apki, to tutaj przypomnienie dla nowych słuchaczy, że jesteś dostępni w bibliotece iTunes, na Google Music, ale także na SoundCloudzie, na YouTube w formie mp3, które możecie ściągać sobie z naszych postów na stronie www. Natomiast jeśli chodzi o apki, to możecie nas słuchać zarówno na Pocket Cast, jak i Player FM, Stitcher. Podcast Addict, Podcast Go, Castbox i pewnie jeszcze innych, o których my nic nie wiemy. Tak,
1: te właśnie aplikacje, o których Darek wymienił, są oczywiście na Androidzie, także
0: to sobie przejrzyjcie. Staramy się sumiennie inwigilować rynek.
1: Tak jest. No i oczywiście zapraszamy was też do dzielenia się z nami opiniami o filmach, o których mówimy. Czy te propozycje, które wam prezentujemy odpowiadają wam? Czy trafiamy w wasz gust? Czy jakby to się pokrywa z naszym? Czy może to jest w ogóle głupie?
0: <głosy> czy może też macie zupełnie różne <głosy> zdanie? Bo czasami fajnie się nie zgadzać. I prosimy
1: oczywiście w związku z tym o jakieś komentarze. Bardzo miło nam będzie podyskutować, czy podpowiadać na jakieś wasze zapotrzebowania, czy też zapytania po prostu po prostu w związku z filmami, czy też z aktualnościami Także no po prostu no, stay in touch, jakby to powiedział Darek Jeżeli chodzi o premiery, 15-16 czerwiec, są to filmy, o których szerzej mówiliśmy już w poprzednim odcinku, numer 5.5, także nie będziemy tutaj rozdrabniać, tylko wymienię, że były to i będą to po to nadchodzący weekend filmy, takie jak Auta 3, Ostra Noc, Historia Pewnego Życia oraz Król Artur. I o tych wszystkich filmach możecie sobie posłuchać w poprzednim odcinku mniej więcej od 21 minuty. Przechodząc do kolejnego tygodnia, czyli premiery na 23 czerwca, mamy tutaj film Transformers Ostatni Rycerz. Żeby nie powiedzieć oby Ostatni Rycerz. Jest to film w reżyserii Michaela Beya, znanego wcześniej z takich e, wspaniałych hitów jak Transformers, Transformers Zemsta Upadłych, Transformers 3 oraz Transformers W Jego Zagłady. To mało coś. No to są największe hity. A. Oczywiście żartuję. Tak, na serio, mi się Michael Bay kojarzy przede wszystkim z filmem Bad Boys, bardzo kultowym tutaj w moim gronie z 1995 roku. Kolejny film, na który warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o historię Michaela Baya, to na pewno Twierdza jest z roku 1997 z Nicolasem Cage'em, jeszcze w dobrej formie aktorskiej i Seanem Connerym, jeszcze w dobrej formie fizycznej. Oprócz tego, moim zdaniem, Transformers. Numer 1, czyli film z 2007 roku. Można zaliczyć do udanych w dorobku tego reżysera, a także może mniej udany i średnio recenzowany film Wyspa z 2005 roku. To film, który no, przynajmniej porwał mnie, jeżeli chodzi o akcję. Może nie był to zbyt ambitny film, ale no, pamiętam wizytę w kinie i była dość udana. Także to tyle, jeżeli chodzi o reżysera. Warto tutaj wspomnieć, że poprzednie cztery filmy z sagi zarobiły już ponad 3 miliardy 700 milionów dolarów na całym świecie, także zakładam, że ta maszynka do pieniędzy się tym razem nie zatnie, tym bardziej, że do poruszania tą korbką drukującą dolary kolejne tym razem przyczynią się Mark Wahlberg oczywiście, który już na dobre zadomowił się w tej serii, do tego dochodzi John Torturo, Anthony Hopkins, Stanley Tucci czy John Goodman. Myślę, że jeżeli chodzi o płeć piękną, warto tutaj wspomnieć o Jamie Chan. Jeżeli chodzi o historię, bo myślę, że jakkolwiek nie jest może bardzo ważna, ale trzeba by coś powiedzieć, o czym jest ten film. Ludzie i Transformersy są w stanie wojny. Optimus Prime nie żyje, czy też nie jest już na chodzie. Nie wiem, jak to się mówi w związku z Transformersami. Darek, jak to by powiedzieć?
0: Um, nie działa. Nie działa.
1: Sposób na utalanie przeszłości leży w tajemniczej przeszłości. Cage, Jager wyrusza wraz z swoją ekipą w niebostyczną podróż, aby zapobiec zagładzie. Gdzieś tu już słyszałem. W każdym razie jest to najdroższa produkcja, jeżeli chodzi o całą sagę. Budżet to 260 milionów dolarów. To tyle o Transformersach.
0: Drugim filmem, który wchodzi tego dnia do polskich kin, jest francusko-belgijsko-japońska animacja fantasy pod tytułem Czerwony Żółw. Premiera światowa miała miejsce 18 maja zeszłego roku, natomiast w Stanach Zjednoczonych film ten wyszedł do kin 20 stycznia tego roku. No i ten około półtora godzinny film opowiada o rozbitku, który musi stoczyć walkę o życie ze spiętrzonymi dookoła niego wysokimi falami. I gdy wydaje się, że już jest po nim, ocean wyrzuca go na brzeg tropikalnej wyspy, pełnej małych żyjątek i bambusowego lasu. I po nieustannych poszukiwaniach jedzenia i wody pitnej nasz wygłodniały, zmarnowany przybysz postanawia zbudować tratwę, patrząc na te piękne, bambusowe drzewa, by ponownie wyruszyć na morze, jakby mu mało było jeszcze przygód. W budowie tratwy jednak przeszkadza mu pewien adwersarz. Otóż nasz rozbitek, mimo wielu przeciwności losu, zdaje się nigdy nie tracić nadziei na wydostanie się z tego więziennego raju, w cudzysłowie. Ale zwierzęta zamieszkujące... Wyspę. Wśród nich nasz tytułowy Czerwony Żółw nie pozwolą mu od tak opuścić tego pięknego miejsca na ziemi. Za reżyserię filmu odpowiada Holender Michael dudok David, dla którego jest to pełnometrażowy debiut, bowiem wcześniej wyreżyserował same krótkie animacje, z których najbardziej znaną jest Ojciec i Córka z 2000 roku. Do tej pory wielu krytyków, wśród których prym wiodą przede wszystkim amerykańscy, zdążyło zachwycić się filmem, wychwalając go przede wszystkim za walory artystyczne, w tym za minimalizm, z którego słyną głównie japońskie produkcje. No tutaj można dodać, że za najlepszą chyba rekomendację tego filmu może służyć fakt, iż sam Mizajaki, światowa legenda animacji, zdobywca honorowego Oscara w 2015 roku, którego polscy fani znają zapewne z takich kultowych pozycji jak Czarodziejka z Księżyca czy Spirited Away w Krainie Bogów, po obejrzeniu wspomnianego już krótkiego filmu Devita, ojciec i córka, natychmiast poprosił o skontaktowanie się z reżyserem Czerwonego Żółwia w celu nawiązania z nim współpracy. Także to coś jednak mówi o klasie tego człowieka. Do tej pory film zarobił około 787 tysięcy dolarów. Ja na ten film wybieram się w najbliższą sobotę, więc może w przyszłym półodcinku będę w stanie powiedzieć coś więcej o nim.
1: Pamiętaj, że wychodzicie w czwartek. Że jak nie wrócisz do soboty, to możesz
0: iść. Znowu kłamie, znowu trzeba będzie odkręcać. Kolejnym filmem
1: z premierą 23 czerwca jest film Tożsamość zdrajcy Unlocked. Londyn ma stać się celem ataku biologicznego. Tylko agentka CIA może rozwiązać sytuację i powstrzymać terrorystów. Dum dum, dum. <laughs> tak można w skrócie powiedzieć o czym będzie ten film scenariusz powstał już w 2008 roku i został uznany za najlepszy niezrealizowany scenariusz roku reżyser tego filmu to Michael Apted, wiekowy już reżyser, też ma 76 lat i jest twórcą takich tytułów ciekawych jak "Grolle we mgle z 1988 roku Świat to za mało, czyli Bond z Pearson Brosnanem z 1999 czy też opowieść z Narni z 2010. Tego. Licząc jeszcze do tego, że debiut jego reżyserski miał miejsce w 1963 roku, uznać można, że no, trochę przeżył, trochę nagrał i dość różnorodnym jest reżyserem. Także dodając do tego scenariusz, miejmy nadzieję, że będzie to ciekawa pozycja dla fanów thrillerów. Jeżeli chodzi o aktorów, mamy tutaj w rolach głównych Orlando Bluma, Numi Rapaz, Tony Collette, ale także Michaela Douglasa czy Johna Markowicza. Scenariusz napisał Peter O'Brien, który debiutuje w kinie. Jeżeli chodzi o styczność z filmem, ma w dorobku kilka krótkometrażowych produkcji, ale oprócz tego jest przede wszystkim twórcą i autorem scenariusza do gry kultowej Halo. Co ciekawe, patrzył na różnych stronach, u nas jest to premiera właśnie 23 czerwca, a ponoć w Stanach będzie dopiero 1 września. Także nie wiem, Darku, jak to wygląda.
0: Czasami warto być z tyłu. Zobaczymy jak będzie <śmiech> i wtedy ee... wiemy czy pójść, czy jednak zamówić pizzę do domu i zapodać Netflixa. <śmiech> Yy, tak.
1: No i ostatnią rzeczą, myślę, że to warto uwagi, jest to, że film w pełni był kręcony w, zarówno w Pradze, jak i w Londynie, także taka europejska produkcja.
0: Jeśli chodzi o ostatnią pozycję, która wychodzi ten sam dzień, czyli 23 czerwca, to jest to film pod tytułem Jak dogryźć mafii w reżyserii braci Kulenów, Marka i Roba, którzy do tej pory głównie znani są jako autorzy scenariuszów do filmów telewizyjnych i seriali w Stanach Zjednoczonych, natomiast film Jak dogryźć mafii jest ich debiutem kinowym. Film ten z Brucem Willisem w roli głównej opowiada o Stevie Fordzie, prywatnym detektywie z Los Angeles, którego życie wystawione jest na ciężką próbę po tym, jak jego psina Buddy zostaje porwana przez miejscowy gang. Starając się odzyskać psiaka, Steve sam zmuszony jest jednak do ucieczki, bo jest ścigany między innymi przez dwójkę samołańskich braci ścigających go za długi. Mówi się, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, ale Steve Ford podobno jego przywiązanie do psiny Buddygo zdaje się przedefiniowywać to dość oklepane już powiedzenie. Ten film ma wszystko to, czego potrzebują fani akcji, komedii i thrillera, czyli akcje, elementy komediowe i trwogę. Film ten I chyba to jest najlepszy komentarz, jeśli chodzi o ten film. Światową premierę film ten ma 16 czerwca 2017 roku, czyli na 6 dni przed premierą polską. Aczkolwiek w przypadku tego filmu krytyka nie jest zbytnio łaskawa Wydaje mi się, że na tle innych filmów dostępnych w tym samym czasie w kinie Bruce może przejść niezauważony, no nie będzie to jakiś rekord kasowy Film ten wygląda jako klasyczna zapchaj dziura dla ludzi, którzy nie mogli dostać biletów na inne seanse No ale za Chiny Ludowe nie chcą wracać do domu Ale wiesz, m- może tutaj, e, można przynajmniej...
1: tutaj z- zacytować klasyka e, Spokojnie szkoły pójdą
0: Oprócz Bruce'a Willisa Główne skrzypce w filmie grają Jason Momoa Znany wcześniej jako tytułowy bohater Z filmu Conan Barbarzyńca Z 2011 roku Partneruje mu i Willisowi Elizabeth Rome, znana z m.in. American Hustle W filmie tym zobaczymy również starego, ale jarego No i po dosyć potężnym Liftingu, czyli Johna Goodmana I to tyle jeśli chodzi o premiery dna 23 czerwca A teraz przejdziemy jak zwykle do głównego dania, do mięska naszego odcinka, czyli do filmu. A filmem tym jest moja łódź podwodna w reżyserii Richarda Ayawadi. Zanim przejdziemy do filmu, to Patryk takie pytanie dla Ciebie mam. Czy wiesz jak głęboki jest ocean?
1: Źródła podają 6 mil, czasami jest to 7, ale generalnie można powiedzieć 6 mil. Dokładnie.
0: Dla tych, którzy obejrzeli ten film jest to wiadome, natomiast ci, którzy nie obejrzeli jeszcze teraz się właśnie dowiedzą, że jest to cytat, który dokładnie definiuje głębokość oceanów, a oprócz tego związek syna z ojcem, jedną z ciekawszych relacji moim zdaniem w tym filmie. Jest to komedia. Jest to komedia, mieliśmy problemy z Patrykiem jeśli chodzi o wybór, bo mieliśmy wcześniej pamiętasz Patryk na tapecie film, który w Polsce praktycznie nawet po naszym odcinku byłby równie niedostępny. <głos> Dokładnie. Był to film Młot z 2007 roku. To ciekawe,
1: twórcą, reżyserem i producentem, współproducentem był jeden z ważniejszych, czy może bardziej znanych podcasterów w Stanach Zjednoczonych.
0: Dokładnie. Adam Harola, złotousty człowiek mający tylu wrogów, co zwolenników w Stanach Zjednoczonych. No i tamten film, niestety okazało się, że nie dość, że jest mało znany, czyli super, fajnie wpisuje się w naszą misję, to jednak nie można go dostać naprawdę praktycznie nigdzie, więc odpuściliśmy sobie, no i... Nasz wybór padł na film Moja Łódź Podwodna. Ja nie pamiętam, czy to Patryk, ty mi poleciłeś kiedyś ten film, czy to ja ci powiedziałem o nim... Powiem tak,
1: jeżeli chodzi o początek, to to było tak, że ty mi poleciłeś ten film, potem o nim zapomnieliśmy i szukając teraz do naszego działu komedia, ja go wygrzebałem gdzieś tam w swoich zakładkach, miałem...
0: Ja pamiętam, że jak ten film po raz pierwszy obejrzałem, to to, co mi się rzuciło najbardziej w oczy i co jest moją odpowiedzią na pytanie, dlaczego ten film, to to, że pamiętam z tego seansu tylko tyle, że był to tak naprawdę teledysk, tak przynajmniej mi się wydawało, ze względu na różnorodność stylów, zwłaszcza jeśli chodzi o efekty w tym filmie, o rodzaj ujęć, to najbardziej mi zapadło mi w pamięć i teraz ostatnio jak obejrzeliśmy sobie jeszcze raz kilka razy ten film, to... Okazało się, że było to strzałem w dziesiątkę
1: Ja nie wiem, ilu was tam jest, ilu was wychodzi w czwartek Ale ja obejrzałem ten film tylko raz Trochę żałuję, ale wiem, że to na tym się nie skończy, bo już mam w planach kolejne seanse Także... Jest to film, jakich mało Film, jakich mało, tym bardziej, że w 2010 roku nie wyszedł żaden inny film pod tytułem Moja Łódź Podwodna A tym bardziej kręcony wali Także, nie ma chyba nawet innego takiego (laughs)
0: Nie wiem, dlaczego świat przegapił taką perełkę. Jest to około półtora godzinny film oparty na powieści 35-letniego Joe'a Dantorna pod tym samym tytułem. Premiera tego filmu odbyła się 18 marca 2011 roku. W Stanach Zjednoczonych w Polsce ten film dostępny był prawie rok później, 27 stycznia 2012 roku. Film opowiada o tym, jak to Oliver Tate, młody człowiek, który jest... Bardzo często ofiarą szkolnej przemocy pewnego dnia postanawia zdobyć serce dziewczyny i na tym skupia się jego uwaga, oprócz tego Jest on przejęty losem małżeństwa swoich rodziców, które nie za bardzo zdaje się iść w dobrym kierunku, tym bardziej, że do sąsiedniego budynku wprowadza się Graham, były chłopak mamy i nawiązuje z kobietą na nowo relacje. Młody Oliver rozdarty jest między sprawowaniem pieczy nad własnymi sprawami prywatnymi, a niesieniem pomocy swoim najbliższym. Patryk, chcesz coś dodać, jeśli chodzi o akcję tego filmu? Myślę,
1: że dodałbym tylko to, że jednak wydaje mi się, tak jak wspomniałem. O tym, że jest to chłopak dość uciskany przez towarzystwo szkolne To jednak nie, nie jest to takie do końca popychadło Na którego każdy się rzuca i każdy chce mu sprawić przykrość Tylko taki, no właśnie, co raz na jakiś czas trafia mu się jakiś tam żart
0: Kiedyś wyczytałem taką charakterystykę Olivera, że zachowywał się on jak typowy brytyjski chłopiec w szkole, który w obawie przed byciem uciskanym, w obawie przed przemocą w szkole, za wszelką cenę musiał udawać, że w ogóle nigdy i nigdzie nie kuje. A jeżeli już kuje, to po nocach, tak żeby nikt nie wiedział, żeby nie wyszedł na kujona. (grym) (grym) Film ten zarobił do tej pory około 3,5 miliona dolarów przy około 1,5 milionowym budżecie, tutaj oczywiście w funtach. Tak,
1: ale też warto zaznaczyć, że gros tego, czyli około 80% to są zarobki w Anglii. Także film tam no, swoje zarobił. I to pewnie jeszcze połowa wali zrzuciła się na,
0: na bilety. Tak jest. No, za granicą pośrednią poszło, przez to hmm. też ma, mało był znany. Film ten jest debiutem reżyserskim Richarda Ayowadi, wspomnianego już, którego nasi słuchacze mogą znać z takiego już, no prawie kultowego serialu, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, jakim jest The IT Crowd. Brytyjskiego serialu opowiadającego o informatykach pracujących dla wielkiej korporacji w Wielkiej Brytanii. Polski tytuł oficjalny, technicy, magicy. Dokładnie. Jest to ciekawa postać, jeśli chodzi o Richarda Ayawadi, bo jest on człowiekiem nader skromnym, co może by się wydawać, że nie pomagałoby mu w komedii, natomiast no, wydaje się, że wręcz przeciwnie, że jest to jedną z jego no, lepszych cech. Urodzony w 1977 roku w polskiej dzielnicy Hammersmith w Londynie, wyjechał z rodzicami dalej w głąb Wielkiej Brytanii. Matka jest norweszką, ojciec Nigerijczykiem. No i najważniejszą rzeczą, pierwszą, której dowiadujemy się, jeśli chodzi o Iowa, to to, że studiował prawo na k- Cambridge oraz to, że był członkiem legendarnej komediowej grupy Footlights takiego kabaretu, w którym występowali nie tylko legendarny już członek grupy Monty Pythona, jak John Cleese czy też Eric Idol, ale także Hugh Laurie no i prezydentem tej grupy był swego czasu również w trakcie, kiedy Iowa tam studiował, sam John Oliver, który prowadzi teraz swój autorski program na HBO
1: Mi też się trafiła taka ciekawostka a propos jednego wywiadu w którym wspominał swoją pierwszą styczność z filmem, że John i było to w wieku 6 lat, kiedy obejrzał Powrót Jedi. I już wtedy uznał, że jest to bardzo dobry film. Tak.
0: No, on w ogóle nigdy nie wyobrażał sobie, że zostanie reżyserem, zresztą ciekawe, że, że tak stwierdził, ponieważ jak się wczytać w wywiady z nim, to wychodzi na to, że już od najmłodszych lat, prawie jak reżyser Belfastu 71, Jan Demange. tak Ayoadi zaczął oglądać filmy już w bardzo wczesnym wieku. Jego jednym z najbardziej ulubionych był film o tytule Zazi w metrze z 1960 roku, stary film francuski, który Ayoadi obejrzał setki razy, potem trafił mu się Woody Allen, inspirował się także Ingmar'em Bergmanem, Orsonem Wellesem, czy tak zwaną French New Wave. Ciekawy w jednym z wywiadów na pytanie o inspirację powiedział, że z nim było tak, jak z wieloma innymi reżyserami, zwłaszcza właśnie z francuską nową falą, że najpierw dowiedz się, kogo lubisz, jeśli chodzi o styl reżyserii, a potem dowiedz się, kogo oni lubią.
1: Uhum. I potem kogo oni lubią i kogo oni I znowu dojdziemy do tych braci, którzy, którzy zaczęli się bawić w film Początnie.
0: Jeśli chodzi o jego debiut reżyserski i pisarski To był to program sketchów przeniesiony wspomnianej Cambridgeowskiej grupy Footlights Pod tytułem Garth z Dark Place Tak się okazało, że ten program był tak popularny na Uniwersytecie w Cambridge Że sama, sam kanał czwarty brytyjskiej telewizji Zaoferował Ayo przeniesienie tego programu kabaretowego do telewizji, no i okazało się, że ten serial, który parodiował ówczesne programy naukowe, czy pseudonaukowe w telewizji brytyjskiej, spotkał się ze świetnym odbiorem, dostał przecież nagrodę BAFTA, ale nie cieszył się popularnością wśród ludzi, chociaż kultowych fanów zyskał i to bardzo szybko.
1: Myślę, że warto też wspomnieć serial, który wyreżyserował, czyli Men to Man with Dean Learner z 2006 roku, czy też dokumentu z 2008, prezentującego Światową Trasę kont- startową zespołu Arctic Monkeys.
0: Im więcej wybieramy filmów do naszego podcastu, to zdaje mi się, że wszystkich tych, czy to reżyserów od obrazu, czy też reżyserów filmowych, łączy jedno, że zaczynali reżyserując klipy muzyczne, bo można przecież wspomnieć zarówno Dariusza Wolskiego, o którym mówiliśmy przy okazji ostatniego filmu, czyli Mrocznego Miasta, ale także przecież reżyser wspomnianego filmu, Alex Projas, również zaczął reżyserować klipy muzyczne. Ayo Adi Zaczął przecież od Vampire Weekend, wyreżyserował klipy do dwóch debiutanckich singli, oprócz tego znana na pewno w Polsce grupa Kasabian korzystała z jego usług, czy grupa Yes, ale przede wszystkim, tak jak wspomniałeś, Arctic Monkeys, którym wyreżyserował zarówno koncert At The Apollo, czy też teledysk do mojej ulubionej piosenki tego zespołu, czyli Fluorescent Adolescent.
1: Tak, ale tutaj oczywiście warto wspomnieć jego specyfikę humoru, pytanie właśnie a propos Arctic Monkeys. jak to w ogóle to by się układało, ta współpraca, mówi, że świetnie, super w ogóle praca. Z tym, że no, w, raczej nie pomógł zespołowi, gdyż wideo, które zrobił dla tego zespołu okazało się pierwszym singlem, który nie osiągnął numeru jeden, jeżeli chodzi o listy muzyczne.
0: Czyli muzyka tak, że... była super, ale po prostu y, obrazu nie dało się słuchać. <grytanie>
1: Cholera, jak to jest z tymi obrazami, że się nie da ich słuchać.
0: Ale jak spojrzysz na obraz
1: Krzyk, to wydaje się, że go słychać.
0: No tak, i to dosyć głośno, aż bębenki puszczają. Tutaj trzeba jeszcze powiedzieć a propos Arctic Monkeys, że jest autorem większości piosenek w naszym dzisiaj omawianym filmie.
1: E, może, może nie tyle cały, cały zespół Arctic Monkeys, co jego lider, czyli Alex Turner.
0: Zresztą chyba Arctic Monkeys zapożyczyli dwa utwory, które zostały specjalnie napisane na potrzeby mojej łodzi podwodnej do swojego albumu, który wyszedł w tym samym roku. Warto też wspomnieć, że Richard Ayoadi, który jest człowiekiem no, tyle skromnym, co też neurotycznym, bo... Patryk, ty się zatopiłeś w tych wywiadach z reżyserem, kiedy to głównym bohaterem tych wywiadów są jego okulary.
1: Tak, to można zauważyć nerwice natrętw, czyli nerwowe dosłownie co kilka, kilkanaście sekund poprawianie okularów na, na nosie, które po prostu coś odsuwają. Trzeba
0: mu kupić, słuchaj, tą rzecz, co w Polsce ostatnio słyszałem, że jest popularna. Gumki! Czyli? Ej, znaczy, takie gumki z tyłu, które zwiążą okulary, tak? <śmiech> A ja mówiłem o tym obracającym się kółeczku w ręku, ale nieważne. Warto dodać też, że kolejnym filmem po mojej Łodzi Podwodnej w reżyserii Ayo był to film "Sobowtur", oparty na powieści Fiodora Dostojewskiego pod tytułem Sobowtór poemat Petersburski, opowiadający o zamkniętym w sobie i chorobliwie nieśmiałym mężczyźnie, który... Poznaje nowego współpracownika, który wygląda tak samo jak on, lecz jest jego przeciwieństwem. Film Sobautur oczywiście w roli głównej z Jesse Eisenbergiem, Miją Wasikowską, jak i też ze wszystkimi głównymi aktorami z dzisiejszego filmu.
1: A to mi z kolei przypomina, a propos komedii, serię właśnie niedawno wznowioną przez TVP, czyli do dzieła. Ostatnio było akurat Kleopatra do dzieła, nie wiem czy pamiętasz, były pamiętam, pamiętam. lekarzu do dzieła z lat 60., 70., też brytyjskie komedie i też tam dosłownie no, całą ekipę przerzucali w różne czasy, mm. do różnych zawodów, w różne realia i kręcili znakomite komedie.
0: No tak. Skoro mowa o realiach, to ciekawą rzeczą jest to, że w zasadzie można się tylko domyślać, w jakim czasie, Została osadzona akcja mojej łodzi podwodnej Ponieważ bardzo wiele rzeczy typu rekwizyty Czy kostiumy, czy też Cuda techniki zdają się jednak Mówić, że są to lata osiemdziesiąte Powiedzmy, ale też są elementy Które zupełnie jakby te zasady Łamią, sam reżyser chyba nigdy Nie pamiętam, żeby wypowiedział się dokładnie Na temat czasu akcji
1: Nie, nie, właśnie to jest to, że mówi o tym, iż są zapożyczenia z różnych czasów i nie jest to określone. On sam tego nie określił, w jakim to jest czasie. I tak sobie właśnie myślę teraz, czy to nie jest lepsze dla widza, który może się bardziej skupić na na historii, a nie jakoś tą wpasowując ją w jakieś realia, czy to społeczne, czy polityczne uwarunkowania, które ewentualnie mogłyby determinować jakąś historię, czy jakieś zachowanie. Tak,
0: tak jak ci wspominałem na początku, że pamiętałem ten film jako teledysk. Tak mi się teraz wydaje z tego względu, też, że zazwyczaj jak oglądam teledyski, które potem pamiętam, to te teledyski nie przepraszają za nic. Nie tłumaczą, nie starają się być poprawne, tylko łamią konwencje i robią to po prostu tak dobrze i tak jak mówiłem, nie przepraszając już za to, że ty jako człowiek to kupujesz.
1: No tak, my- myślę, że ważne jest też to, żeby wspomnieć o inspiracjach, które miał, bo były różne, ale bardzo oryginalne. Na przykład mm-hmm. to, że jedną z głównych inspiracji był film Taxi Driver z 76 roku w reżyserii Martina Scorsese z Robertem De Niro w głównej. Generalnie mówił o tym, która scena mniej więcej byłaby pasowała, ale to też myślę, że ciekawe, jeżeli chodzi o tok myślenia reżysera i na przykład też to, co zachwyciło moje serce, kiedy powiedział, że jednym z jego ulubionych reżyserów jest Luis Moll, ale jednak kocha Tarantino, także...
0: Dokładnie, też też (śmiech) pamiętam czytając to, myślałem, aha... Patryk na pewno wspomni o tym w podcastie.
1: I co ciekawe, bo zaraz przejdziemy pewnie do bardziej opisywania tego, co się tam działo, jakie były te relacje i ewentualnie jakieś ujęcia, to już na pierwszy rzut oka właśnie rzuca się to, że dzieli ten swój film na rozdziały, co oczywiście dla mnie, fana Tarantino, od razu rzuca się pierwsze to, part fiction.
0: No tym bardziej, że sposób graficzny, w jakim to robi, też ma znamiona bardzo dokładnego, bardzo precyzyjnego stylu. No tak, wspomnieliśmy już, że głównym bohaterem jest Oliver Tate, który nie tylko zakochuje się w dziewczynie i stara się jakoś ogarnąć to wchodzenie w dorosłość, dojrzewanie, a dorosłość zawsze wiąże się z, zdobywaniem serca wybranka czy wybranki, z tym wiąże się też oczywiście seks i tak dalej. Tutaj Olivera gra aktor, dla którego była to pierwsza duża rola, czyli Craig Roberts, który wyglądem przypomina mi bardzo Johna Lennona. Aktor ten również wystąpił potem już we wspomnianym sobowtórze.
1: Ja bym dodał plastosiewatego Johna Lennona, no, no. to może, może tylko moje wrażenie
0: Który nigdy nie palił Aktor ten po mojej łodzi powodnej Wystąpił także w 22 Jump Street A także w Sąsiadach Z 2014 roku z Sethem Rogenem. Co byś powiedział Patryk o tym bohaterze Co tak naprawdę charakteryzuje Jego osobę najmocniej
1: najmocniej charakteryzuje jego osobę to, w jaki sposób postrzega świat, w jaki sposób przede wszystkim chciałby go postrzegać, czyli to, że bardzo często mamy tutaj do czynienia z jakimiś projekcjami jego wyobraźni, z tym, jak, kreuje, jak chciałby wykreować swoją osobę w świecie rzeczywistym. Wyobraża sobie, że jest w jakimś filmie, co świetnie jest nadzorowywane przez reżysera, który bawi się tutaj różnymi konwencjami, a propos na przykład kiedy główny bohater mówi, co to by się stało, jakby umarł, jakby jakby świat zareagował, jakby Walia zareagowała i wszystkie te właśnie sceny są pokazywane, jakby mówili o śmierci księżnej Wali.
0: Mi bardzo to przypominało film Sekretne Życie Waltera Mitiego z Benem Stillerem, który nomenom jest jednym z producentów mojej Łodzi Podwodnej. Obu tych bohaterów łączy to, że właśnie bardzo często mieszkają w swojej głowie, snując rozmaite plany, wyobrażając sobie lepszą wersję samych siebie. Z tą różnicą może, że tak jak kiedyś ci wspominałem, dla mnie Walter o wiele lepiej zdaje sobie sprawę z własnych niedoskonałości i powiedzmy przysłowiowego miejsca w szeregu, natomiast Oliver jest to człowiek, który w zasadzie tak mi się wydaje, że neguje sygnały, które mu świat wysyła a propos jego osoby, jego działań i tak dalej, raczej zdaje się iść pod prąd.
1: Też mi się wydaje, że to jest ten sposób, aczkolwiek stroniłbym tutaj od takich opinii jednoznacznie negatywnych a propos tego, że jest narcyzem, no bo tak. to właśnie zarzucają niektórzy krytycy, narcystyczne podejście, swoje osoby bezkrytyczne, aczkolwiek fakt faktem no w tych swoich wizjach no jest, można powiedzieć, bohaterem heroicznym, może nie tyle chorosem, co są uwielbianym mm. przez wszystkich, mm. i gdzieś tam wychwalanym.
0: No on stara się przecież uratować małżeństwo rodziców, stara się zawsze dawać rady otoczeniu, natomiast te rady jednak miał jakby były wzięte żywcem z jakiejś książki czy poradnika, jak się zachowywać w danej sytuacji. Nigdy to nie brzmi jako jego myśl, jako jego pomysł. No ale on już taki jest, że starając się czynić dobro, bardzo często wychodzi to na opak. Jest chyba jedna taka scena praktycznie w tym filmie, kiedy to on nie wie jak się zachować, kiedy dowiaduje się o ciężkiej chorobie matki swojej dziewczyny na przystanku.
1: No tak, to jest takie zatknięcie się faktycznym, rzeczywistym problemem tak ciężkim do uniesienia, że po prostu go nie dźwignął, tak? Mhm. Jakby dużo tutaj się nie chce rozgadywać na temat tego, jak się zachował, ale to jest właśnie pierwszy taki sygnał, że no, on swobodnie i naturalnie może się tylko zachowywać w tych swoich wyobrażeniach, a w zetknięciu z prawdziwymi problemami jeszcze sobie nie radzi. I co na pewno następstwem tego, ile ma racy, że to jest młody człowiek, który dopiero się uczy żyć, uczy czuć, mhm. uczy relacji no on ma
0: wiedzę, którą wyniósł z obserwacji, natomiast nie ma wiedzy empirycznej wynikającej z życiowego doświadczenia. To jest zresztą ciekawe, kiedyś Richard Ayoade powiedział a propos inspiracji, co skłoniło go do reżyserii mojej łodzi podwodnej to to że postać Olivera bardzo przypomina mu postać Alexa z mechanicznej pomarańczy Stanleya Kubricka i to, co mu się rzucało w oczy, to to, że Oliver, nawet kiedy jest osobą złą, to i tak wydaje się za chwilę, że świat wokół niego jest jeszcze gorszy. I to mnie tak uderzyło, że rzeczywiście jest coś w strukturze tego filmu, co może nie rozgrzesza głównego bohatera, ale tłumaczy, ukazuje szerzej kontekst rzeczywistości, z którą przyszło mu się zmierzyć.
1: No tak, no i razem z nim dojrzewa film. I my razem z kamerą obserwujemy jego zmagania z losem nastolatka, który jest dość odizolowany od środowiska, od młodzieży i jest takim indywidualistą, osobą, która no jeszcze dużo może się nauczyć, żeby w tym świecie jakoś przetrwać.
0: Mhm. Zresztą kiedyś reżyser powiedział o głównym bohaterze, że Oliver zawsze myśli, że ma nad kimś czy czymś kontrolę poprzez jakieś inteligentne rozwiązanie, które jest w stanie zaproponować. Natomiast to rozwiązanie zawsze jednak leży, jeśli chodzi o stronę emocjonalną. Kiedyś jeden z recenzentów powiedział, że najgorsze czy najbardziej skomplikowaną rzeczą w postaci Olivera nie jest to, że ma plany, tylko że w nie wierzy. (grym)
1: No tak, to bardzo dobitnie pokazuje tą jak kulawą strona emocjonalna jego osoby, e, rozmowy z matką bardzo poważne, ciężkie tematy, które po prostu wali prosto z mostu, nie zastanawiając się co tak naprawdę mama odczuwa i zostawiając ją nierzadko w konsternacji, czy też doprowadzając prawie do płaczu, na pewno wyprowadzając z, z równowagi emocjonalnej osoby, która i tak jest dość labilna, jeżeli chodzi o radzenie sobie z, z życiem ze swoją osobą i relacją z mężem no i na pewno syn jej w tym nie pomaga.
0: Ciekawe, że przeszedłeś do rodzica głównego bohatera bo chronologicznie wydawało się, że powinniśmy może zacząć opowiadanie o kolejnych bohaterach od dziewczyny natomiast to jest coś dość ciekawe co mówisz dlatego może się skupmy na tym przez chwilę no to jest ciekawa relacja, bo matka no, tutaj ma dwa, trzy problemy w zasadzie
1: ma, Myślę, że ma
0: z pięć problemów Przynajmniej <grym> Rzeczywiście, bo przede wszystkim jest to Dorastający syn, z którym Dosyć trudno jest rozmawiać, bo zresztą Chyba wydaje mi się, że bardzo wiele rodziców Przynajmniej moich rówieśników miało Dosyć spore problemy z, już nawet z zagadaniem A propos tego, co się tam dzieje, jak tam z dziewczyną No to tutaj to jest jeden problem Dwa to przecież relacja z mężem 3. Relacja z mężczyzną, który kiedyś grał bardzo ważną rolę w jej życiu, a teraz wprowadził się po drugiej stronie ulicy. Jest to bardzo dramatyczna postać, co jest moim zdaniem jedną z najlepszych rzeczy, jeśli chodzi o tą komedię, że problemy w tym filmie nie są błahe. Matkę wspomnianą przez Ciebie gra już dzisiaj ikona brytyjskiego kina, czyli Sally Hawkins.
1: Tak, Złotego Globa dostała za Happy Go Lucky, a była jedną z niewielu aktorek obok Kate Winslet czy Nicole Kidman, które dostając Złotego Globa nie otrzymały nawet nominacji do Oscara. Także nominacja do Oscara trafiła się dopiero za Blue Jazz i za rolę drugoplanową, grając u boku Kate Blanchett.
0: Powiem Ci szczerze, że nawet bardziej lubiłem jej postać graną przez nią od Kate Blanchett. Rzeczywiście, była to świetna rola.
1: No tak, ona kradnie każdą scenę, jak to się mówi, ale faktycznie tutaj to jest co zaprezentowa prawda. Ale widzisz, dla mnie to był jeden z największych ciosów, jeżeli chodzi o nominacje aktorskie w całej mojej historii oglądania Oscarów, bo tak się zżyłem, strasznie mi się spodobała w filmie Happy Go Lucky, że po prostu to było coś niesamowitego, że nawet nie dostała tej nominacji.
0: No tak. Ojca wspomnianego przez ciebie gra Noah Taylor z kolei postać jest bardzo cicha, tak jak jego syn. Chociaż syn ma momenty, kiedy cichy nie jest. Ojciec wydaje się bardzo bezkręgosłupa, Człowiek o dosyć niespełnionej ambicji wydaje się, przynajmniej jeśli chodzi o zdanie samego Olivera. Dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy w tym filmie jest relacja właśnie ojca z synem. Ponieważ pierwsza rzecz jest taka, że no syn, czyli dziecko, próbuje pomóc rodzicowi, czyli ojcu. Ale druga jest taka, że Nie ma tutaj wywyższania się, nie ma żadnego komentarza Olivera, który w jakiś sposób skomentowałby brak czy niedobór swojego ojca, natomiast tutaj wręcz przeciwnie, obaj panowie trzymają sztamę, nawet jeśli to czasami wychodzi bardzo komediowo, kiedy to Oliver próbuje grać dorosłego mężczyznę przed ojcem.
1: A to, że syn jest synem swojego ojca, widać po tym, jak w podobny sposób przechodzą stany depresyjne, w tak podobny, czyli identyczny sposób. Mm-hmm. Nie mówmy może, co było tak identyczne, tylko zobaczcie i skontestujcie to sami.
0: Dokładnie. Rodzice tutaj świetnie wykonują swoją rolę, tak samo świetnie wykonuje rolę... Graham Purvis, czyli główny wróg Olivera, bo w każdym filmie główny bohater musi mieć swojego wroga. Kochanek grany jest przez znanego angielskiego aktora Padiego Considine, który znany jest z takich filmów jak Nasza Ameryka z 2002 roku, czy też Hot Fuzz, Ostre Psy z 2007. Kochanek szaman, człowiek ninja, różnie można by go określić.
1: I, I różnie go
0: określają. Renesans człowieka.
1: Tak, ale też myślę, można powiedzieć,
0: alterego, ojca. I co ciekawe, to ojciec któregoś dnia mówi Oliverowi Wiesz, to jest mężczyzna, któremu skradłem twoją mamę. (głosy) Tak, (głosy)
1: dokładnie. No tak, no myślę, że to jest chyba najśmieszniejsza postać. Oczywiście rodzaj humoru tutaj jest różny. Są jakieś gagi słowne, są gagi ruchowe, ale na pewno Paddy Considine wybija się ponad całą ekipę, zresztą w wywiadach wszyscy którzy mówili, jaką świetną rolę spełniał, jeżeli chodzi o całe zgrywanie zespołu, ale też właśnie tą rolę komediową, którą miał do odegrania, że, że zrobił to po prostu rewelacyjnie. Tak, tak, tak. No ale to... A propos
0: Grama Purvisa i ojca głównego bohatera, to mimo już są jakby swoimi przeciwieństwami, to obu ich coś łączy. Otóż są sceny, w które dają dowód na inteligencję ojca, kiedy ten ojciec ma jednak swoje 5 minut blasku, kiedy może się wykazać, że nie jest jednak taki nudny do końca. Ale są też sceny, których światła reflektorów skierowane są na Grahama, kiedy ten, jako szaman, pieje pany na temat rzeczy, które on w życiu czuje, bo trzeba tu wspomnieć, że człowiek ten ma swoje prywatne show dla ludzi, ma swoją wierną publikę, która przychodzi i słucha jego drdymały (grystanie) na tematy filozoficzne.
1: Też warto wspomnieć. To, że Paddy Considine jest zarówno świetnym aktorem, jak również i reżyserem. W 2011 wyreżyserował debiut swój Tyranozaur, za który otrzymał Nagrodę Bafty za najlepszy debiut reżyserski.
0: Tak, tak, tak. Należy wspomnieć o tym, że sam Ayawadi, mówiąc o Grejemie, powiedział o tym, że jego postać jest wzorowana na samym Robercie De Niro i granym przez niego Maxie Cadym z Przerządku Strachu z 1991 roku. IOD sam się wypowiedział, że tak jak w Maxie, tak i w Grahamie jest coś prawdziwego tym, kim oni są. Przede wszystkim są zwolennikami teorii spiskowych, ale jest coś, co można w pewnym sposób zrozumieć, jeśli chodzi o to, co ich motywuje. Chociaż IOD mówi o samym Grahamie, uwaga cytat: Graham jest drugoplanowym aktorem w przedstawieniu, które troszeczkę wymknęło się spod kontroli. <laughs>
1: Tak, i tutaj myślę, że warto przejść do ostatniej bardzo ważnej postaci Last but not least, jak to się mówi w Związku Radzieckim
0: Last yes, but not least
1: Czyli o Jordanie, graną przez Jasmine Page, równolatce Craig'a Robertsa, która kradnie serce głównemu bohaterowi i jest katalizatorem bardzo wielu momentów zwrotnych w całym filmie, czy też w psychice i rozwoju głównego bohatera. Warto wspomnieć tutaj, napomknąć o pierwszej randce, która odbywa się w domu Olivera. To sobie <głos》>, zobaczcie, jak to może taka randka przebiegać nieszablonowo, z nieszablonowym końcem. I, i środkiem. Świetna scena. Zresztą scen takich jest wiele. A jeżeli chodzi o Jordane, jest to podobnego typu dziewczyna, jak to mówi o niej Oliver, gdyż bardzo często jesteśmy prowadzeni przez narratora, którym właśnie jest wspomniany Oliver. Mówi o niej jako o dziewczynie, która jest działająca w bardzo podobnym stylu do niego, aczkolwiek mająca momenty takiej, że tak powiem, cudzysłowie normalności, gdzie wychodzi z tej swojej introwertycznej czeluści i gdzieś tam potrafi się pobawić, czy to szczerze czy nie, ale potrafi współgrać z zespołem.
0: To jest bardzo ciekawa rzecz i wielka zaleta powieści, na której został oparty film, ponieważ obie postacie główne są osobami, które starają się być bardzo dorosłe. Przede wszystkim widać to w postawie Jordany, która przecież wielokrotnie udowodnia nawet troszeczkę zbytnią dojrzałość emocjonalną w stosunku do Olivera, ale też dzięki temu, że jest to postać świetnie skonstruowana, są momenty, kiedy jednak ta dojrzałość przechodzi w niedojrzałość i potrafi czasami pokazać pazur złą ciemniejszą stronę swojej osobowości. No ale na plus zalicza się jej to, że rozumie mężczyzn, przynajmniej w stopniu, który pozwala jej podejść bardziej dojrzale do tematu. Chociaż no, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście ma więcej doświadczenia niż Oliver. I mimo, że to doświadczenie powiedzmy w porównaniu do dorosłych nie jest duże, to na jej korzyść zdecydowanie działa pewność siebie, którą prezentuje.
1: Tak i też jest taki fajny, zobrazowany dysonans. Przeważnie w takich filmach o dojrzewających nastolatkach i jest to tak, że jest sobie chłopak, który pragnie poznać tą swoją miłość i jakieś dziewczę anielone, czy romantyczne. Tu jest zupełnie inaczej. Właśnie Oliver jest tą stroną romantyczną, a przeciwieństwem jego związku jest właśnie Jordana.
0: Chociaż jest to bardzo osobliwie rozumiana romantyczność.
1: No tak, Oliver nie ma, nie ma łatwo, jeżeli chodzi o pierwszą relację w swoim życiu, poważnie Zresztą
0: na tą romantyczność też niestety, albo istety dla nas widzów wpływ ma jakby konwenans, czyli zachowanie społeczne Przede wszystkim to, że jest pamiętasz taka scena, kiedy oboje obiecują sobie brak okazywania uczuć ze względu na to, że nie jest to dobrze przyjęte, przynajmniej przez ich rówieśników Nie wiem, czy kiedyś słyszałeś o takiej rzeczy w ogóle że Ayoadi w jednym z artykułów powiedział, że kiedy pracował z Jasmin nad jej rolą, to dał jej do obejrzenia filmu z Christiną Ricci. Powiedział jej, żeby obejrzała kilka filmów z jej udziałem, ponieważ oglądając grane przez nią postacie przez większość czasu wydaje się, że jej główną myślą wewnętrzną jest zabij.
1: Tak, a też... Ciekawą historią jest to, jak poznała się dwójka aktorów na planie i jak od razu przypadli sobie do gustu, jak również to, że tak naprawdę w jakimś tam wywiadzie z okazji festiwalu filmowego przyznał to też Oliver, praktycznie w ogóle nie musieli grać. To właśnie są takie osoby mocno introwertyczne, ciche i yy, jak to powiedział Oliver, czy może bardziej powiedział Craig a propos Jasmin, przy pierwszym spotkaniu po prostu usiadł niedaleko niej, spojrzał na nią, myślcie sobie, okej, okay, dziewczyna. Dobra, siedzi. I tyle. I tak samo ona powiedziała, no przeszłam tutaj na pierwszy raz na plan, siadam, patrzę, ten gościu, który ma grać główną rolę, siedzi, się nie odzywa tak jak ja, coś jest nie tak. I tak, mówi, się zaprzyjaźnili właśnie w takiej ciszy, która ich potem prowadziła przez cały ten film. O tej przyjaźni też bardzo dużo mówi reżyser, która się bardzo szybko zrodziła między nimi. I to właśnie, że podobnego typu postaci grali do tego, jakimi są na co dzień, co na pewno pomogło też rzeczywistość i uprawdopodobnić tą historię i te emocje, które przedstawiali na ekranie.
0: Tym bardziej, że przecież w filmie tym jest sporo ciszy na kontrze do narracji, którą prowadzi nasz bohater, która charakteryzuje się bardzo szczegółową, analityczną wiedzą na tematy zarówno siebie samego, jak i otoczenia. No i to jakby świetnie współgra, więc nie potrzeba tutaj więcej dialogu, także zgadzam się z tobą. W ogóle, jeśli chodzi o sposób prowadzenia filmu, narracji, jak i zdjęć całego tego stylu, jest to styl, który zagorzał fanom kina czy filmu lub też ludziom, którzy mają dość specjalistyczną wiedzę na ten temat. Na pewno będzie przypominało francuską nową falę, ponieważ filmy z tamtego okresu charakteryzowały się przede wszystkim wolnym montażem, różnorodnością stylu, tak jak w tym filmie, brakiem kontynuacji akcji w sposób linearny, jest wiele przeskoków, zarówno w tamtych filmach, jak i w dzisiejszym, że najczęściej jest to na lokacji film kręcony, a nie w studiu, czy też dużo naturalnych dźwięków jest używanych, a nie miksowanych w studiu. Pamiętasz, Patryk, jest taka scena w szkole, kiedy tak naprawdę wysłuchać wszystkie te szurania wszystkich tych uczniów, ten gwar tak. jest tam Obecny. Moim zdaniem to dodaje naprawdę dużo, a po tego no, film miał bardzo niski budżet, dużo kamery z ręki jest, w zasadzie bohater można powiedzieć, że jest antybohaterem. Także to chyba najlepiej charakteryzuje zarówno film, jak i też upodobania reżysera, który jak już wspomnieliśmy bardzo dużo naoglądał się w francuskich filmów i nie tylko.
1: A jak już mówimy o ciszy, czy też dźwiękach, jakie dochodzą z tego filmu, to warto zatrzymać się na chwilę właśnie na muzyce. Na tym, co stworzył właśnie lider zespołu Arctic Monkeys, czyli Alex Turner, która świetnie się komponuje z tymi scenami. Świetnie burzy momentami ciszę i nadaje klimatu w każdej scenie. Jak również, oprócz piosenek, które są wyśmienite, też są takie elementy, można powiedzieć, grozy dźwięku, które nagle stawiają naszego bohatera w świetle jakichś emocji, przerażenia, które jest dobudowywane odpowiednimi zabiegami muzycznymi, czyli nadawaniem takiego tonu, jakby nagle miał się zacząć jakiś horror, jakieś uderzenie, grzmot, tego typu zdarzenia, które też można było zauważyć i to mi się wydawało podobne do Bank Wojny, gdzie też czasami taka muzyczka nagle zabrzmiała, żeby podkreślić jakąś scenę, czy wchodzącą jakąś postać, czy też zmianę akt,
0: A mówi się o tym, że ten film jest przereżyserowany, że nie jest oryginalny, że w ogóle tempo jest słabe. No ja jak oglądałem po raz drugi i trzeci ten film, to analizując już bardzo techniczny ten film, pod względem czy wizualnym, czy muzycznym, czy właśnie wspomnianego tempa, muszę powiedzieć, że ten film zawsze mnie zaskakuje w którymś momencie i przyjmuję go takiego, jaki jest, ponieważ... Zwłaszcza my aktorzy, jak idziemy na przesłuchania czy jak gramy, to bardzo często uczymy się, że jednak pewność siebie to jest 100% powodzenia praktycznie. I tak samo ten film uważam, że on nigdy nie przeprasza za swoją decyzję, nigdy nie przeprasza za to czym jest. Że ta przeryżyserowaność jest częścią stylu, a nie wyznacznikiem stopnia w jaki reżyser poradzi sobie z realizacją filmu lub też nie. No właśnie też
1: bardzo mnie uderzała ta krytyka filmu a propos tego, jak jest ta historia pokazana w sposób sztampowy i w sposób taki, żeby tylko się jak najbardziej upodobać widzowi, żeby go zaczarować sztucznie, nie przekazując treści, tylko formę. Całkowicie się z tym nie zgadzam nie wiem, może ta osoba powinna obejrzeć drugi raz czy trzeci ten film i zastanowić się, no chyba, że że ja się mylę, ale wydaje mi się, że to wszystko jest, a przynajmniej wygląda na takie naturalne, niewymuszone, projekcje też umysłu Olivera świetnie się komponują z całym filmem, z całym stanem jego umysłu i nie wiem, nie widzę tego. też
0: zwłaszcza kiedy tworzy ten swój teledysk pod tytułem Dwa Tygodnie z Jordaną, <grym> tak. kiedy to ty, ta jego wersja tego, jakich związek się ma, jest, jest no naprawdę dziełem wysokiego kalibru moim zdaniem.
1: Mi od razu skojarzyło się, nie wiem czy tobie, albo może teraz sobie to skojarzysz, z czołówką serialu Cudowne Lata.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, (śmiech) że tak. Tym bardziej, że wiesz, ci z naszych słuchaczy, którzy mają Instagram i tak dalej, to pewnie często natrafiają na konta użytkowników, którzy swoje te zdjęcia właśnie robią na wzór. Starego Kodaka, z zarysowaniami, z czarnymi plamami, z brakiem ostrości i tak dalej, z przesyceniem kolorów, także to patrząc na rozwój techniki można by powiedzieć, że, że rzeczywiście może jest to wada, ale w tym przypadku zalety dla jednych, wady dla drugich, ale prawda gdzieś po środku leży, jeśli już
1: też yy, myślę, że warto zatrzymać się też chwilę na, na samych zdjęciach, prowadzeniu kamery i na tych cięciach, które nadają czasami na to dynamikę w jakiejś scenie, a to przebujące zbliżenie na czy to oczy, czy całą twarz bohatera pokazująca jego emocje w danym momencie, czy też scena, gdzie jedzie na rowerze, z tyłu zanim odbywa się jakaś biesiada, fajerwerki. Mi się to wtedy kojarzyły teledyski z lat 90. Mm-hmm. na przykład Blur, gdzie właśnie tutaj na pierwszym planie działa się jakaś akcja na tle wielkiego ekranu, na którym w ogóle dzieją się zupełnie inne rzeczy. To, to nie jest tak, że cały film jest w podobny sposób, tylko właśnie w zależności może od stanu umysłu, od stanu ducha i tego, jak się rozwija historia, tak jest to wszystko zmieniane i, i pokazywane w zależności od, od bohatera, którego przedstawia scena.
0: Dokładnie. Patryk, masz jakieś minusy, jeśli chodzi o ten film, tak szczerze?
1: Jeżeli chodzi o moją ocenę, czyli o moje minusy, film był zdecydowanie za krótki, tudzież może po prostu mogłem sobie go zapętlić cztery razy i to by wystarczyło. Nie wiem. Prawdopodobnie tak. A jak już teraz przemyślę to jeszcze bardziej, to na pewno tak, więc nie ma minusów. No właśnie to jest to, że dawno tego nie czułem, że po około myślę trzech czwartych filmu poczułem, że to jest moje bingo, że to jest film, do którego będę chciał wracać i którego będę długo pamiętał. Nie wiem jak to będzie przy kolejnych projekcjach, ale mam nadzieję, że ten stan się utrzyma i faktycznie zagościł. mojej dziesiąte Polish Top 20 na 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 długie lata.
0: A ocena końcowa?
1: 15 na 15, to nawet się nie będę zastanawiał.
0: Dla mnie jest to, mogę powiedzieć, 14,5 na 15. Wydaje mi się, że pewne rzeczy może mi umknęły, ale tak jak mówię, nie znaczy, że są one obiektywnymi wadami. Być może zależy to naprawdę od punktu siedzenia. Patryk, masz coś jeszcze do dodania a propos tego filmu? A mam. Chciałem tylko wspomnieć o tym, jak w
1: rozmowach naszych przed nagraniem, raz w pewnym momencie powiedziałeś, czy też napisałeś, że chyba perełka nam się trafiła i super, że tak się ułożyło, że będzie o czym mówić i będziemy mogli mieć razem wspólnie satysfakcję z polecenia tak dobrego filmu.
0: Tak, no to oczywiście nie znaczy, że te poprzednie filmy Nie są godne polecenia, bo logiczne, że filmy, o których mowa, są to filmy, które współgrają, korelują z naszymi gustami, tudzież innymi smakami. No ale to tak, rzeczywiście, zgadzam się. Dawno już nie czułem tej satysfakcji, nie mogłem doczekać się realizacji kolejnego odcinka. Także to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy szósty odcinek Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Dziękujemy wam, kochani, za słuchanie nas, za ściąganie w formacie mp3, za lajkowanie postów. Jeszcze raz prosimy Was o komentarze, czy to na iTunes, czy tam, gdzie słuchacie nas. Jeśli macie filmy, które chcielibyście nam polecić, zapraszamy do użycia albo formularzu kontaktowego na stronie www.tmf.podcast.com albo też poprzez Facebook. Znajdziecie nas po prostu wpisując transkontynentalny magazyn filmowy lub też TMF wyszukiwarkę. Zapraszamy do polubienia tamtej strony, gdzie znajdziecie rozmaite linki do filmów, czy to artykułów, które wyszukujemy dla Was. A to dziś na tyle, jeśli chodzi o TMF. Zapraszam Was na kolejny, tym razem szósty i pół odcinek naszego podcastu, który ukaże się już za tydzień, 22 czerwca. Także dzisiaj za uwagę dziękuję Wam, Patryk i Darek. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.